0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция ⁇ Зарубежная.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Станция ⁇ Зарубежная ⁇ И мы его ведущие Вова и Даша. В свете последних событий все больше и больше людей задумываются об эмиграции. Кто-то уже купил билеты и пакует чемодан, кто-то занимается планированием поездки, а кто-то сомневается и не может решить, что делать, ехать или оставаться. А кому-то может быть просто интересно послушать про жизнь в другой стране. Для всех вас мы делаем этот подкаст.
2: Здесь мы будем делиться историями эмиграции наших друзей, знакомых, а также рассказывать о нашем собственном опыте. Вы узнаете, как обстоят дела с арендой квартир в Бишкеке, где открыть счет в банк, в Тбилиси, найти работу в Таллине, Армении, где купить самый вкусный рахат лукум в Стамбуле, и как не поддаться депрессии и пережить зиму в Хельсинки. Вместе с вами мы будем путешествовать по разным городам и странам, а также обсуждать экзистенциональные проблемы, с которыми может столкнуться человек после переезда.
1: Мы с Дашей долго думали, какую тему взять для нашего первого выпуска. Мы уже писали пилот, он вышел не очень удачным. Мы более-менее поняли, какую нам сделать структуру подкаста. Надеюсь, вам понравится. Скорее всего, еще какие-то будут изменения, потому что это первый выпуск. Темой первого подкаста будет подготовка к путешествию. Каждый выпуск нашего подкаста мы будем звать новых гостей. Каждый гость будет из новой страны. Он будет рассказывать о переезде в эту страну о том, с какими трудностями он столкнулся. И как их избежать. Делиться своими впечатлениями и также давать практические советы. Что-то вы сможете использовать в своем опыте переезда, Какие-то вещи будут объективными, но интересными замечаниями о жизни в другой стране. Надеемся, что это будет вам полезно. Мы еще не совсем определились с форматом. Возможно, это иногда будет не один гость, а два или больше. Мы в первых выпусках будем стараться найти подходящий формат. Я думаю, что скоро придем к нему. И также будет меняться формат интро. Мы пока не знаем, как это должно выглядеть. Но, скорее всего, это не финальная версия. И в дальнейшем будут еще изменения. Ну
2: и в целом, как все неопределенно сейчас, также же определен наш формат. поэтому Мы готовимся ко всему и будем рады вашему фидбэку, любому. Вы можете оставлять отзывы и комментарии на всех площадках, мы будем все это читать. И если сами хотите стать гостем, рассказать, поделиться своим опытом, пожалуйста, тоже присылайте нам на почту, наши контакты есть в описании, может быть, мы запишем следующий выпуск с вами.
1: Да, так как пока мы маленькие, то мы зовем в гости наших друзей. Надеюсь, что со временем в гости к нам сможете попасть и вы.
2: И для первого выпуска мы нашли гостя, который, так скажем, профессиональный переездун, (сих) иммигрант, он уже посетил несколько стран, уже давно путешествует.
1: И нам кажется, что он идеальный беседник, чтобы рассказать о том, как подготовиться к переезду в другую страну, что нужно для этого делать, как настроить себя морально и как подготовиться к этому материально.
2: В общем, человек с опытом.
1: Да, человек с большим опытом. Спасибо, Жень, привет.
0: Вот, путешествую и переезжаю профессионально, наверное, да, уже долгое время. Это по- начало происходить как бы по моему желанию, но, с другой стороны, как-то и спонтанно, как-то это все вместе сошлось, что я давно хотел а потом как-то подвеслось, сначала одна страна, потом другая страна. Сейчас я, как это называется, digital nomad, тройкачевник, то есть я езжу, ну, живу в разных странах и работаю со мной. Вот есть компьютер стационарный, и, собственно, это какие-то определенные особенности накладывает на мои путешествия. И мы с моей женой так перемещаемся везде и живем.
2: Женя, расскажи, как ты сейчас переехал? Ты вроде бы был в Москве, у друзей останавливался.
0: Да, да, я был в Москве. Мы как раз, да, мы приехали в Беларусь, чтобы там непосредственно врачеваться. Вот, мы заключили, заключили наш союз чудесный. А потом поехали в Россию, чтобы съездить там родственников, близких друзей, посетить всех по разным городам. Приехали в Москву, поселились у моего друга замечательного в его загородном доме. Короче, у нас было все замечательно. Мы так весело двигались в хорошем направлении и отлично настроении. Но потом случились замечательные события, в кавычках замечательные, конечно, то есть Россия развязала в Украине, но, ну вот там это все это произошло мрачно-ужасно. Вот моя супруга, поскольку она более опытный путешественник, у за спиной там 45 стран, и она там очень много чего знает, она сразу заставила меня быстро, собственно, собраться и уехать оттуда, потому что, ну... Кроме того, что была возможность там всех страшных событий, типа закрытия границ и все там, что только не могло произойти, чуть ли меня в армию не, не забрали бы. Ну, то есть все страхи сразу навалились дружно. Ну, и еще момент такой, что типа стало понятно, что, ну, ей в первую очередь, что цены очень сильно возрастут и на билеты, так или иначе. Вот, а у нас не так уж много денег, чтобы их так раскидывать. Ну и, собственно, мы сделали это максимально быстро и уехали. И мы там уехали за какие 10 тысяч рублей. вот. А потом эти цены там несколько раз... А, и потом еще и самолеты стали отменять. То есть вот У меня а, знакомый улетал из Москвы уже позже, тоже в Бишкек. И он аж два билета купил. То есть один билет он купил из Москвы, но там уже что-то хотели закрывать. А, запретили ездить, точнее летать, запретили и он э, еще один билет купил только из Тюмени что ли там или из какого-то города, откуда кыргызстанская авиакомпания летает. Вот, то есть вот настолько человек
1: перепугался и потратил денег, чтобы улететь в Бишкек. А сколько у вас ушло времени от момента принятия решения о поездке до вылета?
0: Боже мой, это было пятница. Это было когда там это в пятницу вроде все случилось. Когда объявили и пошли, я, я, я мы с друзьями отдыхали, а потом приехали домой, я начал смотреть новости. Но я сразу сказала типа, «А, валим отсюда. Я такой, не, ну подожди, мы же там запланировали дофига. Я не очень понимал сначала, что происходит, а потом я посмотрел новости, что там реально это нифига не шутки, это не все очень серьезно, и я такой, да, давай покупаем билеты, едем, и мы купили на понедельник билеты, и уже в понедельник мы свинтили.
2: Получается, что четыре дня.
0: Ну, пятница, там, я утром буквально, то есть пятница-пятница на субботу, грубо говоря, да, суббота-воскресенье, и в понедельник мы уже улетаем.
1: Как за такой кроткий срок успеть собрать все вещи? Что нужно положить в чемодан успеть? Мы
0: вообще были на чемоданах, это был наш плюс большой, что мы, я уже изначально говорил, что мы двигались, мы были в пути, плюс мы переезжаем постоянно, поэтому у нас как бы все собрано. И первый раз, когда я поехал в другую страну, вот мы серьезно поехали в Грузию, вот, и у нас было какие-то куча вещей невероятных. Зачем-то мы везли, отправляли какие-то сковородки, я не знаю, там было очень денег на это тратили, вот, А это было, как, я бы, я думаю, вряд ли мы смогли бы так быстро все сейчас сделать. А поскольку мы постоянно переезжаем, то вот у нас был, то есть у меня чемодан, рюкзак, большой чемодан, рюкзак, э, сумка еще и все. То есть, у меня больше ничего нет. Вот, я так вот. То есть, при этом еще я работаю. То есть, у меня есть стационарный компьютер, то есть системный блок и монитор еще. Вот. То есть, я вот такой, обвешенный сумками. Но это все мои вещи. Я как, это, как улиточка. Вот, у меня домик на спинке.
1: Как перевозить стационарный компьютер к атлетичному самолете?
0: Я вот тут общался с местными, то есть, общался с теми, кто переехал. Но я с моушен-дизайнерами, такими же, как я, И они такие, как ты привез компьютер? Я им рассказывал, и вот мне девушка сказала, блин, где ты был, рассказал бы ты заранее, я бы сейчас, наверно приехала с компьютером. Я просто купил изначально большой чемодан, такой черный, на Авито, чуть ли не за 500 рублей, но он нормальный такой чемодан, самый обычный, с жестким каркасом, туда влезает как раз системный блок, остается сверху и снизу чуть-чуть место, и вокруг. Из компьютера и самого системника вытаскиваю видеокарту э, и жесткий диск, Собственно, самое ценное. Это все я с собой везу в ручной кладе, а внутрь самого компа, набиваю всех шмоток, закручиваю сверху стенкой вот этого, все шнуры тоже туда а вокруг обкладываю шмотками тоже, снизу какие-то ботинки складываю, а пенопласт, если что, подкладываю, ну и куча вещей вокруг. А монитор я беру с собой в ручную кладь, он как раз проходит.
1: Тебя никогда не спрашивали, почему ты ездишь с монитором?
0: То есть нет, я, я ехал прям с коробкой, видно было, что это монитор, но периодически спрашивали, что это монитор. Вопросы заканчивали сразу же.
2: Вообще, были какие-то еще вопросы на границе? Потому что многие там пишут про какие-то досмотры и все остальное, но я лично не знаю ни одного человека, который бы с этим столкнулся. Хочется просто прояснить, это какие-то слухи, запугивания или действительно такое случается?
0: Как я уже сказал, мы рванули достаточно быстро. Мы были очень возбуждены и думали, что сейчас там злой КГБшник будет сидеть, там не знаю. а все там были в основном кыргызы и какие-то люди, которые просто просто постоянно, который ездит, и ничего там такого не было. Вообще было все очень спокойно, никто нас ничего не спросил, меня пронесло.
2: Я хотела бы сразу спросить, а почему Бишкек? Столько же, ну, не столько же, но несколько вариантов было. Почему именно Кыргызстан?
0: Мы рассматривали Грузию, мы рассматривали Египет, мы рассматривали Кыргызстан. Что-то еще мы рассматривали, какую-то еще страну замечательную. Но так или иначе, мы сошлись на том, что Кыргызстан – это недорого, потому что мы не знали, что будет дальше происходить и что вообще. Собственно, что будет дальше, это как бы у нас такой был просто хаб, ну, когда приехали и вот просто здесь воткнулись временно посмотреть, что будет дальше. То есть, как минимум, здесь недорого, мы отсюда можем улететь, в принципе, куда угодно, потому что здесь точно ничего не закроется, это далеко из региона. То есть мы знали сразу, что в Грузию очень много людей поедет, в Армению, а вот мы еще Армению рассматривали, в Армению тоже дофига, потому что там такое направление, собственно, и и в Турцию. Ну, а Египет я, конечно, отсек, потому что далеко, сейчас странный аргумент, конечно. Вот, Но в первую очередь, все-таки, что это недорого. Ну, вот Киргизия, это такой бюджетный вариант. По-любому мы знали, что здесь можно будет недорого все это организовать. И то, что здесь не будет много людей, хотя и здесь, по данным, недавно мы узнавали 10 тысяч россиян приехал
1: в Киргизию, в Бишкек. Это за месяц. Мы записываем подкаст 1 апреля. Поздравляем. День дурака.
2: Я могу рассказать, ну, не шутку. Сегодня таксист в Ереване задал мне загадку. Какое русское исконное имя не заканчивается на буквы «А» и «Я»? Пока будем общаться, вы подумайте, а в конце я вам скажу. Жестико.
1: Окей. Именно женское?
2: Да, да. Ну, в конце выпуска это будет «Красивая точка». Вам очень понравится ответ, и, в принципе, у всех поднимется настроение.
1: Любовь.
2: Ну, все, Вова догадался первый.
0: Это испортил весь кайф, просто наше настроение не поднимется теперь точно, это все из-за Вова, если что. Придется как-то так поднимать и держать на хорошем уровне.
2: Предположим, что это реально имя-любовь, и... Что у тебя случилось в Киргизии? Это была любовь, по которой ты туда переезжаешь? Ты вообще что-нибудь знал об этой стране до того, как в ней оказался?
0: Не, вообще... Нет, ладно, нет, я знал. Я знал, что здесь была революция, что Киргизы фигачат революцией, что они тут э, делают на потоке. У них тут было три революции э, в 2005, 2010 и 2020, совершенно недавно. Вот, они тут... э, Вот такие крутые ребята... Я это знал, потому что следил более-менее за ситуацией в мире. И вот про киргизов, что они такие буйные ребята на простой... Ну вот эти бывшие страны СССР, они все такие с диктатурами какими-то, с авторитарными режимами, а здесь какая-то вот прям, прям движ какой-то революционный. что Вот это вот я точно знал. Еще мне нравился их флаг очень с этой юртой, которая похожа на какой-то логотип, вот. но мне как бы, тоже нравилось. Вот такие какие-то вещи абсолютно не То есть Не, не то, чтобы такой, о, классно, там революция, поеду туда. Нет, так не так было. Вот. А опять же, тут моя жена, она была здесь чуть ли не два раза. Ну, точно она здесь была, и, в принципе, она в курсе была, что здесь происходит, поэтому я полагался на ее знания исключительные. Вот. Так что это было практическое соображение, и не знаю, просто заинтересованность у меня была. Любви не было, была так, интрига какая-то была. Я не был в Средней Азии, вот, в этом регионе, и мне хотелось побывать.
2: Если сейчас фокусироваться на Киргизии, то какие твои были ожидания и реальность, с которой ты столкнулся? Вот что самое яркое бросается в глаза для тебя?
1: Твое первое впечатление.
0: Слушайте, мы приехали, и мы арендовали какой-то недорогой хостел. Ну, там мне нужна была комната, поскольку я работаю. То есть это все в процессе работы. То есть я вот работаю, я доработал день, и мы вечером поехали, ну, полетели, поехали в аэропорт. Uh, сели, улетели, я приехал и сразу начал работать. То есть я разобрал компьютер, и мы снимали в комнату. Хостел был хороший, но находился ну, там забор трехметровый с шипами. <laughs> мы такие думали, что это такое? это Прикол какой-то? А оказалось, что это какой-то привокзальный район, чуть ли не самый криминальный, который есть. Вот. И, собственно, первые мои впечатления были такие, хорошо мы вышли погулять, там было как бы тепло, но все жестко раздолбанное. Вот, и я запомнил двух дедов, там, лет по 50, мужики такие, седые уже, и один другого пытался пробить с колена, ну, знаете, так, он ударял его с колена в грудь, короче, а тот защищался, так вот, накрест руки ставил, короче, и они смеялись при этом, то есть они, это как бы, у них прикол такой, вот, и я такой, что тут происходит? Что, и, что это такое? Вот, и там вот все время такой, какие-то Люди там что-то кричали, ну, такие просто, типа, здорово, типа, а что тут ходите?». Там. Но это было более-менее доброжелательно. Не сказал, что это была агрессия какая-то. Хотя потом вечером мы ехали в маршрутке и мне предъявили за улыбку. Типа, что ты улыбаешься? Типа, что ты улыбишься? Я такой, да, я просто дружелюбным пытаюсь быть. Вот. Ну, это такой район просто. вот В остальных частях как, Бишкека я с таким не сталкивался. Но все такие, типа, очень удивлялись, что мы там жили и что мы там гуляли даже ночью. Вот такое впечатление какое-то дикое было, что, типа, ты выходишь, и, типа, нифига себе, Кыргызстан такой вот весь. Вот, но потом я выяснил, что да, у кыргызов есть такая тема, они любят друг друга бить, ну, как у них физический контакт какой-то есть, типа, вы знаете, как два друга встречаются, и они ну, в бочину бьют, так, ага, здорово, ну, вот такое впечатление, что такое блин, необычное, а вообще похоже на... Типичный провинциальный миллионник город российский, только с восточным колоритом.
2: У тебя уже появились друзья местные, с которыми ты будешь так в бочину здороваться? Типа, эй,
0: здорово, брат. Мы подружились с нашим вот этим вот, с хозяином этой квартиры, потому что мы делали регистрацию, она тут необходимо. И мы просто находились в этом центре регистрации вот сколько это там, четыре часа практически мы там стояли в очереди в этой бесконечной. И сложно было не познакомиться, не заобщаться. Мы поговорили вообще про все, что можно было поговорить. Так что, да, можно сказать как-то. Хороший знакомый у нас теперь точно здесь есть. Бакыт, вот.
1: Женя, раз уж ты сказал про регистрацию в Киргизии, то можешь ответить на несколько вопросов и рассказать нашим слушателям в целом о жизни в Киргизии. Какие условия пребывания в Киргизии?
0: Почему сюда много приехало людей,
1: отчасти потому, что сюда можно приехать с российским паспортом,
0: не загранником, а внутренним паспортом, и здесь делать загранпаспорт. Я встречал таких людей здесь, они есть и пытаются здесь делать загранник. Сколько ходят слухи, что огромная очередь, что и так это занимало 3 месяца максимум, и сейчас может быть даже больше. Здесь можно находиться без регистрации 30 дней, а когда делаешь регистрацию, то на полгода сделали регистрацию для того, чтобы сделать регистрацию, нужно найти дружественного кругвиза который будет готов постоять с тобой три часа в очереди, четыре там. Для регистрации там ничего не требуется, особо какая-то плата берется небольшая в размере. А тут очень удобно, местная валюта СОМ это как один рубль, ну примерно, один к одному. И все цены, которые я буду говорить, они можно брать как один к одному.
1: А через полгода нужно делать повторную регистрацию? не можно продлевать
0: и вообще оставаться бесконечно.
1: Сколько стоит снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом в центре города? Мы сняли не в центре города и не с хорошим ремонтом,
0: с обычным. В центре сейчас. Когда мы приехали, были одни цены, но потом они резко выросли, потому что поток пошел основной после нас уже, и, сколько я знаю, с людьми общался. Где-то за 22... Ну, где-то за 25 тысяч часов можно снять ну, нормальную квартиру в центре с нормальным ремонтом.
1: 300 долларов? Ну,
0: ну, короче, где-то так, да. А где ты искал квартиру? Во, это вообще прикол. Тут э, такая... Как сказать, такая старая тема, здесь есть до сих пор форумы, то есть приложения нет, есть форум, дизель-форум, есть сайты, ну просто классические сайты по поиску недвижимости. Они, в принципе, функционируют, они нормальные, вот можно искать. Но здесь как будто бы, вот я вот когда в Питер приезжал, господи, сколько это лет назад, было уже 10 лет наверное, назад, вот, ну, там была такое типичная разводилова, типа заплатите нам один раз, мы вам дадим базу, вот, и в этой базе вы можете найти себе, вот, ну, такие риэлторы были странные какие-то, ну, типа, вот, кто-то даже на это велся, и тут такая же разводилова сейчас. Ну вот, то есть, ну, мы звоним, а там я риелтор, я такой, хорошо, я готов вам скинуть процент, дайте мне нормальную квартиру, даже там 100%, как в Москве частенько бывает, что, потому что квартира прям офигенная, крутая, нам очень подходит, мы готовы дать 100%. Они такие, нет, мы там тысячу сом, А мы вам пару вариантов рабочих. вот. Если что, мы вам еще дадим. Я не знаю, вы искали в газете объявления? Тут тут также есть без фотографий. То есть есть смотришь, там объявление квартиры, условия хорошие, но фотографий нет. И они такие, приезжайте, смотрите.
1: У меня друг тоже снимал квартиру в Бишкеке не так давно. Он сказал, что все просмотры платные, и чтобы записаться на просмотр, ты должен позвонить в агентство, но они даже не показывают тебе фотографии квартиры, которые ты будешь смотреть. Они просто скидывают тебе адрес и говорят, пойдете смотри по такому адресу или нет. Если ты идешь, то платишь им деньги. Ты даже не знаешь, какая квартира это будет.
0: Это очень похоже на Киргизию. Более того, еще более стремные моменты были. У нас был такой случай, который очень характеризует. Мы нашли хорошую квартиру, а девушка там была, которая сдавала, так понимаю, она была инвалид, по что-то глухонемая что-то типа такого. И поэтому общаться нужно было через WhatsApp. Мы с ней договорились на вечер, квартира хорошая была. Мы что-то искали дальше, и вот она скидывает нам, скидывает переписку с другим человеком. И там человек в этой переписке говорит, я ее беру, не буду смотреть, мне она нужнее, мамой клянусь. Вот, типа, мы лучшие. Возьмите нас. И эта девушка пишет такая, я их возьму, потому что они, типа, мамой клянутся. И, и, и вот так вот, будет такие, так мы же договаривались на вечер посмотрите. Они даже смотреть не будут. Мы не будем смотреть, мы берем квартиру, она хорошая. Так, так договоренности слетали не один раз. Вот. Так что тут такой
1: дикий рынок. Как открыть счет в банке? Какие нужны документы?
0: Я пришел в банк, сказал, мне нужно открыть банк, счет точнее. Они такие, да, конечно, смотрели мой паспорт, посмотрели просто там штамп. У меня знакомый спрашивал, говорит, тоже нужно открыть. Я такой, вот, приходи в этот банк там с регистрацией. Но он пришел в одно отделение, с него спросили регистрацию. Ну, то есть не в то отделение, которое я ходил. Потом еще в одно, тоже не в то, в которое я ходил. У него тоже регистрацию спросили. Все mm-hmm. по-разному тут. И мне даже карточку, когда вручали с другой стороны, у меня попросили правильно расписаться, так, как у меня в паспорте. Ну, естественно, я не слежу за росписью в паспорте. <laughs> то есть не, не, не так расписываюсь, как в паспорте, чуть-чуть по-другому. А тут до меня прям докопались, такие говорят, вот прям распишись. Последний раз до меня так докапывались, там, 10 назад, когда я там по необходимости получал сберкнижку, книжку вот эту бумажную Сбербанке. Хорошо, а зачем вам это? Вот я, вот мой паспорт, вот я там в приложениях везде. То есть зачем вам паспорт? Так, а у нас проверка придет, нас ругать будут. Я такой, то есть, подождите, я буду сейчас мучиться, потому что вас будут ругать. А она такая, да, вот прям так в лицо, говорит, да, только из-за этого.
1: А можешь еще рассказать, какие нужны документы?
0: Да, ничего, нужен паспорт и регистрацию. все. Типа, ну, это, это типа, не как, во всех большинстве банков, то есть, по идее, будут спрашивать. Хотя вот меня не спросили, а вот моего знакомого спросили. Как это понимать, я не знаю. Ну, это восток, дело тонкое, наверное, просто как-то
1: так. А теперь немножко по деньгам. Сколько стоит поездка в такси по центру? То 150 сом. 2 доллара. Короче, да. Недорого, очень недорого. Сколько стоит поесть в стритфуде? Макдональдс, КФС. Они вообще есть в Киргизии? Слушай, мака тут нету. Есть КФС. КФС я ходил, но ну, я блин, не на цены. Можно
0: индекс шаухи сделать. Я вот типа шаурмуха. Шаурма стоит где-то 150 uh, сон. 2 доллара. Вот. Ну типа да, дешево вообще. Хорошая шауха, большая, вкусная. Она жористая.
1: Сколько стоит поесть в ресторане?
0: Смотря какой, опять же, ресторан, какой ты имеешь в, виду? Пре- в премиум я не ходил. Но мне кажется, что. А, нет, мы ходили еще я набрал. Нет, мы ходили в Чихану, очень дорогой. Чихана. это типа как кафе, но и типа как и ресторан. Может быть. Так что, ну я думаю, на баксов двадцать пять ты можешь там посидеть. На двоих? Не, я на персону говорю. С алкоголем? Ну, с каким-то, да, минимальным алкоголем, пиво, вино. Ты берешь одно блюдо, можешь какую-то закуску и какой-то там бокал пива или вина.
2: Блиц вопрос про алкоголь. Какой алкоголь надо попробовать в Киргизии, и до скольки часов он продается?
0: Покупай, когда хочешь. Есть всякие странные напитки, напитки типа Боза. В нем есть процент алкоголя небольшой, но это как, я не знаю, как квас с тестом для блинов. Очень странный напиток. Еще есть напиток Максим. И этот на вкус как тоже квас с какой-то закваской вместе. И он очень соленокислый такой, прям, очень сложно его пить. Очень... Ну, я советовал бы вот это попробовать, и пробовать ее где-нибудь на базарах, потому что на базарах там свежее и это максимально вкусно. Но это также наливает во всех ресторанах, я сразу же, вот я пришел в этот ресторан, там нам сразу предложили маленькую стопочку вот этого боза, и мы его попили и отказались от него.
1: Потому что попробовать одно, а пить это много, не хочется. Сколько стоят базовые продукты? Яйца, хлеб, молоко, овощи? Какого не качества? Ну, начну с качества. Мне кажется, с качества нормально. Все, все, все устраивает. Хлеб какой-то самый
0: простой, ну, я не знаю, вот 25-30 сон. Ну, то есть 30 рублей. 30 центов. Десяток яиц можно получить за, ну, за 100 сон, это получается. Доллар с копейками, доллар 20 получается. Молоко где-то тоже там чуть меньше доллара получается. Примерно в таком диапазоне. Да, это как до кризиса, мне кажется, как до кризис на миллионе В российском, то есть цены невысокие.
1: На каком языке все говорят? Много знают русский?
0: Да, все знают. Вообще поголовно все знают русский язык. Говорят одновременно. Я вот слышал, мама с ребенком разговаривал: иди сюда, а потом они а она говорить, что-то дай мне телефон и сказал этот по-русски, а потом тут же повторил эту фразу, и слово «телефон» там ну, одинаково звучит примерно, и вот, собственно, я понял, что она просто продублировала фразу. Я так понимаю, они вот так часто говорят. Прям можешь начать говорить по-русски, а потом, по, собственно, могут ответить на кыргызском и обратно. То есть они спокойно владеют двумя языками.
1: Какая погода в Киргизии?
0: Вот мы приехали, здесь было весна, и весна в Киргизии – это... Тут горы, тут вообще какое-то количество метров над уровнем моря. но ну, в смысле, что это реально город находится в горах, горы вокруг. И, как всегда, в горах очень непредсказуемая погода. Они лепят вот этот значок, где солнышко, тучка и дождик одновременно, и как бы это везде. То есть, ну, каждый день может происходить что угодно. А, достаточно холодный ветер бывало, а бывала достаточно теплая погода. Ну, такая резко меняющаяся с утра. А, солнышко светит, тепло, вечером начинается чуть ли не ураган со снегом. Вот тут я с утра встал, а на улице все белое. Реально, выш, выпал снег. Вот, через день снег растаял, стало тепло. Но вот сейчас вот в апреле уже началось тепло. И я вот недавно вышел, было 20 градусов, и прям жарко стало. Ну, не жарко, а прям очень тепло. А, вот летом тут начинается под 40-50 градусов. Говорят, соответственно, очень жарко. Все говорят, что нужно выезжать из Бишкека на Исикуль. Исикуль это местное озеро, ключевая достопримечательность в Кыргызстане. И там климат получше, попроще
2: легче переносить. А сейчас хотелось бы спросить про такой быт, так ты переехал с женой и, в принципе, с ней путешествуешь по разным странам, можешь ли рассказать, как у вас распределяются обязанности между собой, то есть ты вот сказал, она отвечает за еду, она отвечает за то, что куда вы поедете, потому что она с опытом, что делаешь ты, то есть как в паре организовать переезд.
0: Ну вообще, да, тут по-разному у всех устроено, конечно же, у нас это устроено таким образом, что, ну да, Надя отвечает за все путешествия, она организует все, она узнает про документы, про особенности, короче, все планирование на ней абсолютно, я, ну, по мере необходимости она мне подключает, чтобы я тоже был в курсе, это тоже хорошая позиция, то есть, чтобы я не совсем уж был чемоданом таким, <laughs> который меня еще один возит, то есть, я тоже стараюсь следить за этим и выезжать в тему, чтобы, а, ну, в основном, конечно, она там всем занимается, вот, соответственно, все хозяйство на ней, все, то есть она входит в магазины, она, собственно, делает все вот эти вещи, она занимается разведкой вот всей информации, то есть если мы куда-то едем, она узнает, где найти квартиру, она узнает, куда вселиться, соответственно, я выступаю физической силой, то есть я все в основном таскаю, я все... Или, допустим, если нужно, там звоню, то есть по квартирам, она находит места, где найти, мы вместе мониторим, я звоню, в основном разговариваю с людьми, ну, соответственно, у кого как в данном случае лучше получается, ну болтаю я лучше, и ну, мне больше это нравится, и я без проблем это делаю. Вот, ну я работаю, у меня более такая работа, то есть я изначально планировал, делал так, чтобы у меня была работа, а, ну, собственно, я мог переезжать спокойно работать. Вот, она, у нее есть какие-то, у нее есть специальность, у нее есть какие-то, ну, специальность применима только на какой-то определенной территории, то есть нужно жить и находить работу. Вот, у нее есть определенные, она находит какие-то подработки, но в основном... А основное количество денег с меня идет, вот, собственно, и как-то так у нас идет и распределение, в общем, я сижу дома, сочую, работаю, вот, Надя занимается всеми остальными делами и, там, не знаю, работает, если есть какая-то работа, если она что-то находит, вот, но на планирование всех вот этих моментов, то есть мы едем дальше и сейчас, мы ну, планируем, куда поехать дальше и Это, конечно, сложно все, она у нее все рассказывает, мы хотим ехать дальше далеко, и, конечно, очень много каких-то сложностей, непонятных, каких-то странных вещей в других странах, в некоторых, это здесь, в странах бывшего Советского Союза, они как бы более-менее остается эта общность, понимание языка в каких-то других странах. Она вот рассказывает, и я просто не понимаю, как это работает вообще. Ну,
1: вот.
2: а, Вов, ты тоже ведь путешествуешь парой. Как у тебя? Кто за что отвечает?
1: Это сложный вопрос. У нас нет четкого разделения обязанностей. Я думаю, что каждый отвечает за то, что ему больше интересно. Ну, иногда я какие-то вещи нахожу полезные, иногда Настя, квартиры мы ищем, например, вместе покупаем билеты тоже вместе. Я бы сказал так, что каждый проводит свой отдельный ресерч, потом мы просто обмениваемся информацией. Равное распределение обязанностей. И в бытовом плане тоже.
2: Я прямо слышу, как ты отвечаешь не так, как хочешь, а так, потому что это будет слушать Настя.
1: Нет, я отвечаю правильно.
2: Ну, я и говорю.
1: Правдиво. Правдиво. Вот подходящее слово.
0: А у меня, на самом деле, я начал путешествовать не с нами, мы с ней встретились. Я я поехал в Грузию со своей девушкой, вот, и в Грузии мы с ней расстались. То есть у меня еще, ну и в Таиланде я тоже был с другой девушкой, а, ну, то есть с одной и той же, вот. И, то есть у меня есть другой опыт путешествия, вот. И в принципе я вот мой предыдущий опыт он как вот у Вовы больше, то есть там у нас более-менее было все равнозначно распределено, вот как вот, вот, что ты говоришь, что типа кто что там ищет, потом мы обмениваемся, также и по путешествиям, вот соответственно было по-другому совершенно.
2: А как удобнее путешествовать все-таки парой или одной? Потому что я переезжала одна, и, по сути, у тебя вот эти все обязанности на тебе. Поиск билетов, ресерч про страну, ты еще думаешь про безопасность. Там все-таки одинокой женщине в любой стране нужно быть более бдительной. Вот, то есть ты вот всем этим себя загружаешь. И иногда вот мне кажется, да, что в паре можно как раз скинуть со своих плеч на плечи другого человека, на его голову, какие-то проблемы, вот. Так как у тебя есть и такой опыт в одиночестве и с девушкой, и с разными девушками, какой формат удобнее всего?
0: профессиональной девушке-путешественнице намного удобнее, потому что она, ну, реально, она, она прям профессионал, и она все знает уже сразу же, За в только меня подгоняет, там, не знаю, в каких-то моментах. Да, я ездил один, ну, в каком-то плане это проще, то есть сам подумал, сам решил, если сам создал какую-то проблему, сам ее разгребаешь. Ну, Типа, сложнее всего в паре, когда, вы, когда у вас не несостыковки идут, когда вы ругаетесь. Вот это ужасно, на самом деле. Это плохо. Я был в таких ситуациях, я вот с моей бывшей девушкой, мы ругались, и это было... Ну, не как бы ругались по отношениям больше. В самих поездках все всегда было нормально, все чисто технически. Но вот чисто а, тяжело было психологически. И вот это всегда плохо. Если, да, я бы предпочел если бы у меня был профессионал-путешественник, мой партнер, там, неважно, можно же и с друзьями путешествовать, такое что же тоже бывает. Вот, то есть Надя, она путешествовала с какими-то а, подругами, либо просто... Твоими спутниками, то есть не является твоим другом, просто вы путешествуете вместе. То есть вы не разделяете какие-то ценности, у вас нет какой-то связи, но вы просто едете, вы решили поехать там по Юго-Восточной Азии вместе или в Иран загонять почему-то. Вот, и вот нашла тебе такого спутника. Вот, и они поехали туда. Ну вот, и если вы ругаетесь, то каким бы он профессионалом ни был, то типа технически как бы это не было хорошо психологический климат для меня, кажется, является ключевым моментом. Ну, При условии, что ты как бы сам имеешь необходимую, то есть ты не нуб, не вообще новичок, тогда это отдельный случай. А так, конечно, важна сама атмосфера, потому что ну, любая поездка может быть испорчена, просто обычная ругань, и это плохо.
2: Ну раз уж мы заговорили про отношения, то э, какое отношение к русским в Киргызстане и вообще что у них с политикой?
0: Да, нормально. Вообще, в принципе, относительно всей этой... которая сейчас происходит в Украине, они чисто технически члены договора о ДКБ, в которые входит страна. В Казахстане вот сейчас было вот эти волнения, ну, точнее, у них там когда... А, как это назвать, не революция, не революция, но вот эти вот... Э, туда вводили войска как раз по этому договору о ДКБ. И э, кыргызцы туда ввели аж тысячу человек, вот этих кыргызов, и до последнего, до последнего отбрыкивались, отнекивались. И я видел их заявление, что они не хотели туда посылать людей, но потом их просто заставили это сделать. Хотя о ДКБ это больше политический союз, а не военный. Сейчас такая же ситуация относительно... Украине, они такие типа как это мы исторически дружим с россиянами и украинцами давайте жить дружно и все, и на этом они пытаются максимально отбрыкаться и от всех этих каких-то действий и экономических и военных потому что у них тут свои проблемы у них только что была революция они пытаются ну, развивать свое все им честно говоря плевать на все эти события, потому что у них своих проблем хватает и такая же тема вот я общался с хозяином квартиры, с Бакытом, он такой, а что как, за Путина или что, или нет? Вот он как-то так сформулировал этот вопрос. Мы с ним поболтали какое-то время, он сильно приуныл, потому что, ну, для многих со стороны Россия это такое большое богатое государство, где Путин хороший хозяин. Очень как-то по-простому, по-житейски так. А когда ты начинаешь более-менее рассказывать, даже не пытаясь там как-то, просто рассказываешь, как есть, ну, вот так-то, так-то. И вот. Просто технически говоришь, сколько людей получают, и как люди живут, кроме Москвы, там, Питера, они, они такие, сразу очень сильно спадает Это перена Про русских и про россиян, точнее, и многие европейцы думают, что россияне очень богаты, потому что есть такая тема у россиян кидать деньгами, раскидываться деньгами на отпуск, и создает какую то такую орел. Вот, и некий, что мы прям богачи такие. Опять же, страна большая, нефти, газа много, соответственно, должно быть богатые. И у кыргызов такая же тема, они тоже думают, что русские дофига денег, они туда ездят, зарабатывать деньги. Вот тут россияне приехали все дружно. И у них, наверное, должно быть много денег. Ну, приезжают те, у кого деньги есть, на самом деле. Все равно, даже в Кыргызстан, в принципе, совсем-то, если совсем денег нет, ты не поедешь. Вот, и относятся они нормально, спокойно. Да, не, не, ничего плохого не говорят, ничего хорошего. Мы ходили на стендап на местные, это очень уникальное, очень, это нужно, если приходишь, приезжаешь в какую-то страну, сходи на стендап, это прям, ты чувствуешь совершенно местный колорит, кучу всяких терминов узнаешь. А так, в принципе, по-кыргызски достоп- доброжелательные, типа гостеприимный. То есть там был кыргыз, который общался с залом, вот этот стендапер, и вот он с, всех нас обшучивал, но в итоге такой все равно, в итоге такой, ну, добро пожаловать в Кыргызю, вот. Все хорошо. Ну, типа, пытался даже, даже в этой ситуации, как-то, так, вот, да, мы тут, это гости, принимаем гостей. Неуклюже это было, но он старался. Так что, в целом, они такие нормальные хорошо относится. Со стендапом это хороший совет. <смех> да,
2: так как наш подкаст называется «Станция зарубежная», и он про переезд временный, постоянный, все, мне кажется, точно не могут сейчас сказать, если хотят ли возвращаться, но в любом случае мы любим нашу родину, какая бы она ни была, где бы она ни находилась, поэтому хотелось бы спросить каждого нашего гостя, и тебя в том числе, Жень, можешь ли ты назвать три вещи, явления, может быть, в людях, в городах, не знаю, в природе, по которым а, ты скучаешься, уже или, наверное, будешь скучать?
0: Ну, я на самом деле постоянно переезжаю и уехал из России, в принципе. Достаточно давно, я два года только жил в Грузии, потом еще в Белоруссии, там практически четыре ну, месяца, соответственно. И только потом приехал вот в Россию, на, несколько, на неделю буквально, и тут же уехал. Я давно не был в России, я к чему говорю. Я не знаю, как по стране, у меня нет такого. Я не скучаю по березкам, не скучаю по Москве, Красной площади, по своему родному городу. Абсолютно не скучаю. Скучаю, в первую очередь, по людям. Ну, друзья родственники близкие. Это в первую очередь для меня то, что является, наверное, лучшей частью России, ну, еще конкретно для меня. Это вот, наверное, первая вещь ну, не знаю, вещь категория. Вот. Для меня все-таки это важные люди. Но чем дальше я езжу, тем больше я людей в разных странах обзавожусь, тем больше понимаю, что я хочу быть шире, чем своя страна. И, ну, только страна, мне все-таки хочется быть как-то не знаю, гражданина мира, что ли, чем-то вот таким, потому что, не знаю, такое вот у меня желание. Но все же в России непосредственно я скучаю по какой-то природе особенной, но она, опять же, связана исключительно с воспоминаниями, с ностальгией, потому что, ну вот, как-то было связано, я с севера, из Архангельска, и там своя природа... Какие-то моменты там, типа теплой золотой осени, которые достаточно редко случаются в Архангельске на море, на белом, куда мы ездили с моим папой, там не знаю. вот, и это было реально красиво и тепло, и в каких-то моментах экстремально. Ну, вот по таким вещам, я бы с удовольствием сгонял бы сейчас на катере куда-нибудь на белое море. Там было бы холодно и неприятно, но это было бы интересно. Ну, вот по таким вещам, опять же, с каким-то. Но видите, опять же, связано с людьми, с какими-то получается.
2: Я же говорила, что мы закончим на позитивной ноте. И хотелось бы сказать то, что мы в самом начале задавали эту загадку, точнее, таксисты из Гривана. И ответом была любовь. Поэтому, как бы странно, это ни казалось, и глупо да, подводить конец именно к этой точке, то, наверное, сейчас всем очень важно чувствовать любовь своих друзей, близких, семьи, вторых половинок. Поэтому надеемся, что вы находитесь. Сейчас рядом с ними, и они рядом с вами.